0: A nyní prosím, abyste si otevřeli své Bible. Přečtu kratičký text, který bude tvořit základ pro dnešní kázání. Je zapsán v Lukášově evangeliu v páté kapitole. Budeme číst prvních pět veršů. Prosím z k čtenému slovu Božímu, abychom povstali. Opakuji Lukášovo evangelium, pátá kapitola. Od prvého verše čteme ve jménu Pána Ježíše toto slovo. Jednou, je zde Kristus, se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. To uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z ní vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přesal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte své sítě klovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Tolíčte ní pro tuto chvíli, prosím, posaďte se. Téma této první části léta. Zní jak, bratře a sestry? Požehnané léto. Ano, bylo to téma minulé neděle, je to téma dnešní a ještě i té příští. Vždyť buďme upřímní, kdo z nás by nechtěl prožít požehnané léto. Kdo by o prázdninách dovolených nechtěl sklízet požehnání, nejenom tak nějaké, ale prožít ho v té plné míře. Ano, dostat z něho všechno, co se dá. říkám, že když máme dovolenou prázdniny, chceme z nich vytlout, co se dá z toho volna a vůbec z toho času. Já věřím, že i z těchto krásných požehnaných dnů, které trávím jako boží lid a jedno, kde chceme dostat i v tomto rozce co nejvíce, je jedno, kde se zrovna nacházíme. Víme totiž, cítíme už tak někde, že za chvíli přijde podzim, po něm zima, a tak se snažíme co nejvíc si z těchto krásných dnů vzít. A jak jistě víte, požehnání to není samozřejmostí a vůbec požehnané léto není samozřejmosti. Není-li u toho Bůh a ta jeho přízeň, pak co si budeme povídat, jaké pak požehnání. Není-li u toho ta Boží milost, není-li u toho ta Boží otevřená náruč, nejsou-li tam otevřené ty nebeské průduchy, před kterými nemůžeme odolat, které se, jak víte, rozlévají na Boží stvoření, jaké pak požehnání. Je pravda, že si i bez božího požehnání můžeme a dokážeme navodit si umělé požehnání a co si budeme povídat, vedle toho, že to je krátkodobá záležitost, která teď nás natchne, ve finále je to, ne, to neuspokojující záležitost. Projde je dovolená a my jsme možná ještě víc unavenější a ještě víc smutnější. Ne tak ale ve chvíli, když je u toho všeho náš pán a náš Bůh. Stejně tak duch svatý, který nás potěšuje
1: a to tam, kde je to
0: potřebné, protože je to On, kdo zjišťuje veškeré naše potřeby, nedostatky a přispívá k naplnění našich tužeb a našich před. Živým důkazem toho je nám událost z níž během tohoto prvního, první části léta, v těch našich kázáních čerpáme. Je to stejný text, který jsme si četli včera, tedy minulou neděli, pouze jsme tam přidali dnes, pokud se si všimli, dva verše. A příští neděli přidáme ještě další dva. Protože je to text, na jehož základě bych si velmi rád s vámi poukázal na to, z čeho se skládá to boží požehnání a jak ho získat. Přejmě, až půjdeme dál, tak si krátce zrekapitujeme několik těch kroků z minulé neděle. Kdo dokážete vyjmenovat ten první krok? Požehnané léto spočívá v tom, když dokážeme zastavit ten svůj upachtěný život. Ano, byli jsme v našem svět, textu minulé svědky toho, jak ve chvíli, kdy velký dav lidí přišel za Ježíšem Kristem a doslova jsme četli, že ho tlačil, tlačil se na něho, cituji první verš, aby slyšel Boží slovo. Vymejte, v době, kdy velký dav lidí se tlačí na Ježíše Krista za jedním jediným účelem, aby slyšeli ho slovo, pár libářů v čele se Šimonem Petrem, kteří v té době ještě jsou daleko od Krista, oni nevíkám, skočit. Spousta cizích lidí tam je a budoucí učení Ježíše Krista, on má tolik práce, že neví kam dřív. Řekli jsme, že měli za sebou celou noc rybaření a když přišli na břeh a viděli tam ten obrovský dav lidí, kteří chtějí slyšet toho učitele, který tam káže, tak oni si ho vůbec nevšímají a mají před sebou další práci a sice vyčistit sítě. Zřejmě se divili, co tam ten učitel dělá, co tam ty lidi zahálí, když oni mají tolik práce. Proto ta neodkladná výzva požehnané léto, vážení a milí, je časem, kdy dokážeme odložit všechno to, co nás zaměstnávalo, co nás zaměstnává ve prospěch naší duše a udělat si čas na pána pánu a krále králu všude tam, kde jsme. Dát k dispozici svůj čas, ten upachtěný život na chvíli vypnout. Za druhé, ten druhý krok, nech Krista vstoupit do tvého takzvaného rozjetého vlaku. Ano, přesně to udělal Petr.
1: Ježíš ve chvíli, kdy
0: Petr přijede k ke břehu a má spoustu práce naplánováno, aby připravil sítě na další rybolov, tak Petr doslova skoprní, protože Pojednou vidí, jak ten učitel, který tam, na kterou se lidi tlačí a který tam káže, pojednou vstoupil do jeho loďky. Vůbec se ho neptal. Nastoupil do jeho loďky. V tom zhonu, vnímejte, v tom zhonu. Nastoupí do jeho rozjetého vlaku. A Petr říká, a co to má znamenat? jako? Vlastně to Bible neříká, ale já věřím, že se s tím strašně moc pral tady uvnitř. Co to ten, co to ten člověk dělá? On vstupuje do loďky. Ale mně se líbilo, že ho nevyhodil. Nechá ho, aby nastoupil. A to není všechno. V tom zhonu, když se zastaví a přenechá loďku Ježíši Kristu, letní požehnání pokračuje a sice Petr je nucen podřídit se boží vůli. Protože pán Ježíš, když nastoupil do té loďky, tak mu řekl Petře, tady to nekončí, zavez mě kousek od břehu. Já? Ano ale já jsem teď tady chtěl, nevím, co si chtěl, Petře. Chceš okusíme požehnání, zavez mě kousek dál. Podřiď se boží vůli. Připomínám, že Petr nevěděl ještě v tu chvíli, možná s kým pořádně mluví. Co si myslel, na to se mě neptejte, on měl své plány, ale on se podřidil a zavezl Ježíše kousek dál. A já přesně v tomhle vidím skutečně i pro nás to letní požehnání. Víte, někdy děláme jenom to, co my chceme, a uspokojení se nedostavuje. Přitom si říkáme, jel jsem tam, kam jsem chtěl, investoval jsem do té dovolené tolik, kolik jsem chtěl investovat. Nějak se nedostavilo
1: to, co jsem očekával. Požehnání je v tom, když se podřídíš, boží vůli. Pán Ježíš řekl
0: Petrovi, zavez mi kousíček od břehu. A Petr se tomu podřídí, nevíme, co si myslí, ale udělá to. A skutečně přišel čtvrtý krok. A ten byl jaký? Vzpomínáte? On naslouchá tomu, co Ježíš z lodí káže těm na břehu. Vímejte, ti na břehu přišli za tím účelem? Petr ne. Ale teď je Petr v první linii vedle Ježíše Krista. Kousek centimetrů, pár centimetrů od něj. A musí poslouchat celý kázání. Nevím, jak dlouho Ježíš kázal. V každém případě Petr naslouchá tomu, co Kristus říká. Zkus se to představit. Ještě před chvílí neviděl kam skočit. Měl tolik plánu. A hle, teď sedí u Kristových nohou. A bere plnými doušky z toho zdroje požehnání, kterým Ježíš Kristus bez, bez zesporu byl. Musí si představit, jak celý jeho život mu to bylo obrovským požehnáním. Víte, my někdy si myslíme, že požehnání je to, co dostanu teď a tady. Ale podívejte, Ježíš nabízí něco, co ti bude provázet celý tvůj život. Já věřím, že Petr na to první kázání od Ježíše Krista nikdy nezapomněl. Měl ho z první ruky. A já věřím, že i na základě toho jsme prožili uplynulé dny, ať jsme byli kdekoliv. Že jsme byli v blízkosti Božího slova. Blízkosti toho, co nám pán dával na každém místě. Ale jak vidíte, tady to nekončí. My jsme si přečetli ještě další dva verše, a tak budeme v tom kratičkem, ale duchovně velmi bohatém textu dnes pokračovat. A to dalšími čtyřmi kroky, ve kterých spočívá další a další a další požehnání, které věříme určené každému, kdo jsme připraveni i dnes vydat se touto cestou, na kterého Ježíš Kristus nabízí. Pojďme k pátému kroku, a to je neboj se osobního kontaktu
1: s Bohem. Neboj se osobního kontaktu
0: s Ježíšem Kristem. Že najednou se nám líbí, když se tak trochu hřejeme u takzvaného všeobecného požehnání, které se rozlévá na všechny kolem. Víc rybář Petr, on když odvezl Ježíše kousek od břehu, zůstal tam vedle něho sice, naslouchal tomu kázání, ale to bylo adresováno úplně všem. A já věřím, že i nám se líbí kázání, které je určeno všem. Sice slyšíme z něho něco pro sebe, ale říkáme si, ale to nemusí být nutně já, tady jsou i ostatní. Slyší to teď všichni a tak se u toho někdy hřejeme, určitě i Petr, líbilo se mu to, ale netýkalo se to úplně až tak jeho. Užíval si to, ale řekl si, to je určeno těm na břehu. Já jsem jenom pánu Ježíš tady posloužil, to je určeno tam pro ně. Nic osobního. Jenomže to by nebyl náš pán. Víte, když pán Ježíš přestal mluvit lidem na břehu, cituji dál, posadil se, učil z lidí zástupy a když přestal mluvit, když přestal mluvit, a teď bychom čekali, že tam bude následovat, řekl Petrovi, odvez mě zpátky. Jenomže takto Ježíš nezareagoval. Když přestal mluvit, cituji, řekl Šimonovi. Vnímejte, když přestal kázat tomu davu na břehu, otočil se a oslovil toho, který byl vedle něj. Ano, přišel čas, kdy přestal mluvit k ostatním těm tisícům na břehu a obrátil se konkrétně na Šimona Petra. Vnímáte ten obrovský duchovní posun? V jednu jedinou chvíli se ocitlí tváři v tvář, jen oni dva. Pán Ježíš na loďce začne mluvit k tomu jednomu jedinému, který je vedle něho. A já přesně tomuhle říkám nádherné boží požehnání. Víte, je to chvíle, kdy se odstneš centrem pozornosti. když se ocneš tváři v tvář, Živému Bohu. Když se staneš, jak jsem řekl, centrem pozornosti samého Boha. když zjistíš, že Bůh není jenom Bohem zástupů, jak nám ho představuje na mnoha místech písmo, ale že to je taky Bůh jednotlivce. Je to chvíle, kdy si uvědomíš, že Bůh není tady jenom o toho, aby mluvil všem, ale když si uvědomíš, že tady je jenom kvůli tobě. Když si uvědomíš, že vlastně přišel kvůli tobě. Tohle bych si přál, I dnes na tomhle místě a vůbec během celého léta, aby přišel čas, kdy zjistíš, že Bůh je tam kvůli tobě. Že si udělá jenom a jenom na tebe čas. A to prosím pěkně, tam, kde právě jsi. Už to neslyší nikdo vedle tebe. Nikdo tam totiž už není, jen ty a Pán. My, kdo patříme k Kristu, vzpomínáte si na ty chvíle? Kdy jste také seděli ve shromáždění a, a říkali jste si, to je kázání pro všechny a po jednou jako by se setmělo pojednou, jednou jako by přestal. Přestali jste vidět všechny kolem a cítili jste, že Bůh mluví jenom a jenom k vám. Jenom a jenom k vám. Neexistuje větší požehnání pro tebe, než když zjistíš, že jsi centrem boží pozornosti. Lidé na břehu, Petr se dívá, se začínají pomalu rozkázet. Každý, odkud přišel. Ne tak on. On zůstává s Ježíšem Kristem, který se otočil na něj a
1: oslovilo. Jak úžasné.
0: A přesně tohle bych přál každému z nás. Aby to letní požehnání na nás plynulo nejenom nějakou všeobecnou univerzální cestou, ale takovou tou osobní. Kdy poté, co máme podíl na těch prvních čtyřich, čtyřech krocích, se neochudíme ani o ten pátý. A sice být předmětem osobního kontaktu s Bohem. A hlavně se ho nebát. Vím, že to není automatické. Víte, nejednou se takovému kontaktu vyhýbáme. Doslova se obáváme zůstat sami s
1: Pánem Ježíšem Kristem. Máme obavu z toho, že dojde na osobní věci. Obáváme se, že dojde na osobní otázky. Když slyšíme otázku, co vy, ta nás nechala v klidu, ale otázka, co ty, ta už zabolí častokrát.
0: Určitě i tento rybář Petr se toho ulekl. Však slyšeli, že Krista kázat, mluvit o tom, co se Bohu nelíbí. Ano, Bohu od kterého přišel. Slyšel vyprávit o nebeském království, o tom, co tam nevejde.
1: A Petr teď zůstává s Kristem sám. Můžete si představit, jak by se raději neviděl, jak uvidíme v závěru, přesně tak toto prožíval.
0: Myslel si, že až pán domluví, tak mu dá pokyn a běli ke břehu, jenomže Ježíš se na něho obrátil a osloví ho za úplně jiným účelem.
1: Víte, jaký to byl? Byly to hlubiny. Před chvíli řekl Petře, zavez mě kousek od břehu. Teď se obrací a říká, Petře, půjdeme
0: kousek dál. Teď bych rád, kdybys mě zavesel na hlubinu. V těchto mělkých vodách už jsme byli do dlouho.
1: Půjdeme kousek dál.
0: Půjdeme hlouběji, Petře. Už ne mléko, ale hutný pokrm. Petře, necháme teďko mělké vody, půjdeme spolu na hlubinu. Protože já ve tvém životě já chci tam udělat
1: hlubší obrat. Bože požehnání, bratře a sestry,
0: pro teba a pro mě možná ukryto kousek dál. Možná Bůh bude s tebou chtít zajít na hlubinu. Na hlubinu tvého dosavadního života, na hlubinu tvého manželství, na hlubinu tvé rodiny. Bude s tebou možná chtít i v tomto létě zajít kousek dál. Bude možná chtít vědět některé větší věci. Ale hlavně bude ti chtít právě na základě těch hlubin požehnat. Bude chtít jako ten chirurg vzít skalpel a říznout možná hlouběji a vyndat to, co ti dosud, dosud brání, aby si čerpal z božího požehnání v hojnosti. Ano, bude chtít nejenom něco mastí namazat, ale bude to chtít tam odsud vyříznout ven. Tak vám přeji celého srdce, abychom o tento úžasný, požehraný zážitek nikdo nepřišli. Aby během tohoto leta, když jsme více jak dýndy obklopení svou rodinou, abychom prožili i to, co to znamená být s Kristem sám o samotě. Nejenom v mělkých vodách, ale skutečně na hlubině daleko od všedního šrumu, tam, kde se otevírá nebe. Kde jsi jenom ty a on. Víte, to jsou chvíle a místa, kde si nemusíme nic nalhávat. Když si sám s Bohem, tam si nemusíš nic nalhávat. Tam můžeš říct, pane, takhle se cítím. Ano, přesně takhle mizerně a je jedno, že jsem v pětivězičkovém hotelu. Klidně si užívám, ale nemám v srdci klid, pane. Víte, tam jsou místa, kde můžeš říct všechno, co si přeješ. A hlavně, hlavně tam si můžeš užít to, co nikde, jinde si neužiješ. Pán Ježíš je tam pouze a jen pro tebe. Ty jsi kristem na hlubině. Ať i toto leto je toho příkladem u každého z nás. Půjdeme k šestému kroku. chceš prožit prožít požehnané leto? neboj se konkrétního úkolu. A jak vidíte, letní požehnání má další pokračování. Pán Ježíš Petrový Zadávají úkol. zajď se na hlubinu a spusťte sítě klobou. Tak to si najednou představujeme Boží požehnání trochu jinak, že? Nejednou požehnání Boží vnímáme jako něco, co nám, když už nám to tedy Bůh chce dát, tak nám to spadne do
1: klína. No, Jenomže Pán
0: Ježíš, když nám chce něco dát častokrát, tak nás někam posílá a zadává nám nějaké konkrétní úkoly. V nich jsou skryté poklady Božího požehnání. Nám se to ale nikdy zdá, z práce do práce. Říkáme si, já jsem si sem přišel odpočinout, prosím, pěkně. Já nebudu to a ono. Přesně to nastalo u Šimona a jeho kamarádu. Oni se právě vrátili z lovu, chystali se vyprat sítě, když jim Ježíš přeruší plány, použije si Šimonovu ločku a výsledek, staronový úkol, jedi na hlubinu a spuste sítě k lovu. Chceš požehnání? Vrátil jsi se bez něj. Chceš ho? Běž a udělej, co ti říká. Tady někdy kámenů u nás, křesťanů, že e, se nám nechce pokračovat. A tak se vracíme s prázdným. Ve slově spuště cítě, jak vidíte, jsou mění ostatní. Ale zařídit to má Petr. Je to totiž jeho loď a Ježíš mu dává toto jako zodpovědnost. Opět se mě neptejte na to, co se v hlavě Šimu na Petra odehrávalo. Něco z toho nám prozradil, k tomu až později, ale to, co víme jistě, je, že tento osobní konkrétní úkol od Ježíše, on nezavrhne. Určitě se ho ulekl, ale neváhal se s ním uvnitř prát. Ano, neváhal o něm přemýšlet. Pán Ježíš totiž až příliš zasáhl do jeho života. Narušil mu plány od samotného začátku, místo, aby vypral sítě, tak mu musel půjčit loďku, dokonce ho ji odvést, posloužit mu, celou dobu tam byl s ním a teď místo uvolnění další úkol, tak si Petr možná taky něco tam, říkáme, možná brbla pod fousy. Už víte, kudy nám utíká Boží požehnání, možná i během léta, letošního roku, je to vždycky právě tam, kde nejsme otevření pro Boží konkrétní úkoly, ano i v době odpočinku. My nejednou během léta máme jasně dané, ještě než odjedeme na dovolenou, co, kdy, kde budeme dělat. Kdy kam přijedeme, v jakém hotelu už budeme ubytováni. Současná věda nám umožňuje se podívat i do hotelového pokoje. Je pravda, že pak tam vypadá trošičku jinak. Jo? Nevím, jak to dělají, Jak to nafotí, nevím odkud. Ten pokoj vypadá obrovský a pak tam přijdete a je taková nudlička. Nevím, jak to fotí, prostě asi mají takové nějaké fotáky kouzelné vypadá možná ani pláž taková, jako vypadá na fotce. někdy ji vůbec neukážou. V každém případě ale my víme, oproti těm před námi, kam jdeme, kdy tam budeme, jak tam se dostaneme a tak dále a tak dále. Máme to nalajnované. A tak se ptám, je tam ještě prostor pro to, aby se nám tam vtěsnal pán a ještě nám něco řekl, po nás něco chtěl? Víte, požehnání je vždycky v tom, když na prvním místě je Ježíš Kristus a jeho vůle. Když tam jsou jeho plány, když tam je jeho čas. Je pravda, že já v tom někdy vidím určité zdržování, možná ztrátu času, nejednou dokonce i opak požehnání. Je to jinak, než jsem si to představoval. Ale víte, není to pravda. Bůh chce, abychom byli otevření i během letošních prázdnin a dovolených pro ty jeho návrhy a upřednostnili je. Pro ty jeho přání, pro ty jeho přání, pro jeho pokyny a taky, jestli chcete, i pro jeho nařízení. Jen škoda, že v létě, v době, kdy se takzvaně odřízneme od práce, někdy se oddělujeme i od samotného Boha. Je to velmi nebezpečné. Oddělíme se v tu chvíli i od božích nařízení. Chceme být samostatní, nechceme si přibírat další úkoly. Navíc, když jako Petr za to máme nést ještě zodpovědnost. Ano, Petr si uvědomil, že ten úkol, způjste sítě, musí zařídit on, a než si mohl i nadále půjčit jeho loď. Mohl ten rybolov uskutečnit sám, nemyslíte? Mohl říct i Šimone, děkuji za všechno, co jsi pro mě udělal. Teď prosím běž, dělej, co jsi chtěl. A nebo zavez mě ještě dál na hlubinu, dovol mi, ať spustím cítě. A ty se teď dívej, jak se to dělá. Takhle si někdy představujeme Boží požehnání, že pán řekne, ty se teď dívej, já ti ukážu, jak se to dělá. A pak jenom chytáme a uskladňujeme
1: Boží požehnání.
0: Jenomže Pán Ježíš mu řekl: Petře, zajít na hloubinu a spolu se všemi kolegy spuste si tě hlavu. Ano, ty, zapoj se! A zapoj ostatní. My už nesíme, že v tom rozkazu bylo ukryto spousta požehnání, ale neuvolnilo se, dokud Šimon neuposlechal. Neuvolnilo se. Tak vám chci říct do že dodnes na vás i mě čeká spousta požehnání. Právě v odvaze pro nové úkoly. V odvaze. A je jedno, že přichází z boží strany v létě. Je jedno, že přichází v čase odpočinku. Že, nejden věřící odchází s prázdnou, jen protože se takzvaně vykroutil z konkrétních bohemu daných úkolů v době, kdy on měl jiné plány a jiné představy. Ano, bojíme se nejednou toho, čím nás Bůh zaúkoluje, čím nám naruší tu naši dovolenou a prázdniny, ale je to vůbec. Navíc čase, kterými nepovažujeme za vhodný. Nevím, jak ví, ale nezdá se vám ano, časokrát, že Bůh přichází časokrát nevhod, Že po vás se něco zrovna, když vy něco máte naplánováno. Že, že chce zrovna něco, když vy jste s, tam s rodinou něco dali a, a máte takové představy a... a ten zavolá a ten chce něco. Vidíte v tom Boží požehnání? A ještě když někdo po vás chce, abyste vy ještě zapojil další a vy máte teď narušit dalším ještě život, nemáte pocit, že Bůh přichází v době, kdy se vám to nehodí? Co děláme v takových chvílích? Představoval jsem si, že by Petr řekl: Pane, jako všechno má své meze. Já jsem měl jinou práci, ty si mě vyrušil. OK, dobře, tak jsem ti to teďko, jdeme na břeh. Myslíte si, že by pán Již ho nutil? Ne. Jeli by na břeh, ale s prázdnou očkou. Petr se ale z toho nevykroutí, i když s tím určitě bojuje. A tak jede na hlubinu. V čase, který nepovažuje za vhodný. Jenomže kdo zná ten vhodný čas? Kdo zná vhodný čas? pro uvolení požehnání do tvého a mého života. Kdo ho zná? Znám ho snad já. Představte si, Ježíš Kristus viděl do hlubin moře v době, kdy sítě byly prázdné. Viděl ryby dřív, než hodili sítě. Dřív, než je vytáhli. Ježíš viděl požehnání. A já vám chci říct, že Bůh vidí do hlubin Všech tvých a mých potřeb i teď Bůh vidí do hlubin tvých a mých problémů a do hlubin tvých a mých nedostatků. a stále platí. Nevložím víc,
1: než uneseš, ale stejně tak
0: vložím to, co uneseš. I v otáze požehnání. Pán Ježíš už Šimona vidí, že ona to má. On vidí, že může ten čím uskutečnit. Pouze očekává, jestli uposlechne a jestli Ježíše Krista vezme za slovo. Jestli se nechá vyrušit. Tak si přeji, aby každý z nás měl i v tomto směru během těchto prázdnin podobné požehnané zkušenosti. Že možná za tím telefonátem, který tě vyrušil v ten nejméně vhodné době, že bylo schyto požehnání. A ještě další krok, sedmý, neboj se negativního pocitu. Ano, nechcete-li přijít o boží požehnání během toto léta, moc prosím, nevzpírejte se jakémukoliv negativnímu pocitu, který v souvislosti s božím požadavkem přijde. A jistě mi dáte zapravdu, že někdy jsou hodně silné ty pocity. Posuďte sami u tohoto rybáře. Ve chvíli, kdy uslyšel o tom dalším úkolu, který na něj Ježíš vložil, se doslova začal prát ve svém srdci s pocitem marnosti. Marnosti. Ano, první, co ho napadlo, bylo, že to, co Kristus po něm chce, je naprosto zbytečné. Nemáte nikdy pocit, že to, co Bůh po vás chce, je zbytečné? Však dopředu víme, dopředu víme, samozřejmě na základě zkušenosti, znalostí, že toto je zbytečné. To už jsem dělal tolikrát, nic z toho nebylo. A Petr věděl, co říká, však zkušenosti ho mluvili za všechno. A pozor, byly to čerstvé zkušenosti, byly to zkušenosti z uplynulé noci. Navíc z noci, kdy Ježíš zřejmě spal. Ježíš spal ráno, vstal, šel kázat, když to Petr celou noc lovil ryby a teď Ježíš se po něm, aby dělal to, co je márné, zbytečné. Umí si představit, jak si říká. no to je, ten, to je ten nejlepší, co mi teď má radit. Celou noc spínkal a budeš mi říkat, co mám dělat, když já jsem se celou noc namáhal. A tady, tady Petr, který do té doby mlčel, se nebojí promluvit. Posíšte pátý verš. Šimon Petr, Petr odpověděl mistře. Namáhali jsme se celou noc. A nic jsme nechytili. Němi neberou. Vím, co říkám, neberou. Celou noc jsem se snažil. Ani jednu jedinou rybičku jsem neslyšel. Slyšíš to? Nechytil. A ty chceš, abychom to zopakovali? Navíc všichni? Pane, řeknu ti jednu věc. Nemá to cenu. Kolikrát v touze po obdržení božího požehnání se přistíhneme, jak debatujeme s Bohem. Bože, nemá to smysl, říkám ti to. 20 let jsem se o to vaši snažil, co? 20, 22. Pane, nemá to cenu, říkám ti to na rovinu, nemá to cenu. S tím, zkoušel jsem to, s tou, taky jsem to zkoušel. Nemá to cenu. Páženě, milí, i s těmi to pocity někdy očekáváme Boží požehnání. Nemá to cenu, je to marnost. A jak vidíte, v tomto textu místo aby, k nám požehnání, abych, místo, aby nám to pomohlo k požehnání, tak nás to ještě brzdí. Tyto pocity, vaše a moje pocity. Bůh nám říká jak na to a my mu to rozmouváme, že tudy to nemá smysl. Máme za sebou celý školní rok, v něm spoustu svých zkušeností, některé, jak víte, hodně čerstvé. Toto nejde protože, tamto protože, tamto protože a tamhle to o tom ani nemluvit. Jdeme v očekávání Božího požehnání se spoustou zkušeností a se spoustou našich, naší znalosti. A na základě těchto svých zkušeností stojíme tváří v tvář novým Božím úkolům. I během prázdnin. A každý ví, jak je to těžké skloubit. Jak těžké je to uposlechnout, jak těžké je to vzdát se toho, co nás doslova svazuje. Já si umím představit Šimona, jak v jednu chvíli říká, tento učitel nemá ani poněti o rybolu. Ten nemá poněti. Ten tady něco káže, dobře, dobře, já mu to neberu, ale ať on nebere to moje. Kolikrát to, co jsme se naučili, vysudovali, co umíme, co už léta děláme, kolikrát Kristus má s námi problém nám do toho promluvit, protože říkáme, ty tomu prosím, tě nerozumíš. Petr si řekl o současné situaci na jezeře, ten nemá ponětí. Celá probdělá noc plná i Říká, namahali jsme se, je toho důkazem. Jenže výsledek? Z toho, že se chystal vyčistit své sítě, říká písmu, je vidět, že místo ryb si dovezli v sítích jenom nepořádek. A to jsem řekl minule, ještě nebyly plastové láve. Ale přitáli si na břeh místo ryb jenom nepořádek, který se snaží vyčistit. Jezero jim vydalo pouze smetí a odpadky. Ano, vše při tom volalo potom, aby Petr to s Ježíšem Kristem vzdal. Byl to obrovský boj. Ale mě se líbí, že Petr to neuspěchává a nedělá rychlé závěry. Bojuje a vyhrává. A to teď přijíš sobě i vám. Nepřipravujme se o boží požehnání tohoto léta. Je jedno, kde se nacházíme. Jen proto, že to a ono od pána se nezhoduje s vašími a mými představami. Jen proto, že to naše lidské já se bouří proti tomu božímu. Víte, požehnání je v tom, když všechny ty naše negativní pocity, když je dokážeme podřídit Ježíši Kristu. Ano, Ježíš nám dává prosto, řekni, řekni, co si ty o tom myslíš. Ale prosím moc pěkně, potlačme tyto pocity, ať nás nepřipraví o boží požehnání. Protože požehnání je v tom, když své negativní pocity podřídíš boží vůli. Když je přineseš pod tu jeho autoritu, když je přineseš pod ten jeho kříž, Neumluvujeme to, jsou unáhlenosti nebo prchlivosti. Někdy si říkám, ale takový jsem já. Víte, pokud někdo byl unáhlný a prchlivý, byl to učeník Petr. On se ale dokáže u- ovládnout. Ustojí to, popere se s tím a kapituluje před Ježíšem Kristem. A jak víte, odnáší si obrovské požehnání. A budu končit osmým krokem. chceš obdržet boží požehnání, neboj se odvážného kroku. Šimon Mu odpověděl pátý verš. Místře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale, to se mi moc líbí, ale, je tady moje slovo, pane, ale, je tady i to tvé. A tak poslouchej. na tvé slovo, já spustím si to. Tomu říkám odvážný krok víry, který, jak vidíte, je obrovským spouštěčem Božího požehnání v tu chvíli v kontextu tohoto slova řekl: Pane, z mého pohledu je to zbytečné, z lidského pohledu je to hloupost, z pohledu světa je to bláznoství, ale na tvé slovo, na tvé slovo, pane, já to udělám. Na základě tvého slova jsem se rozhodl, že udělám všechno, co si mi teď řekl. Teď pojedu na základě tvého slova na hlubinu, tam, kde jsem byl celou noc, na základě tvého slova já spustím sítě klovu. Ano, ty, které jsem tam měl celou noc, jednoduše, já tě uposlechnu. Všimněte si té gramatické posloupnosti? Čtvrtý verš. Pán Ježí řekl, Jdi na hlubinu a spustíte sítě. Je tady množné číslo. A Petr říká, pane, já na tvé slovo sítě spustím. bych chtěl říct, co udělají ostatní, nevím. Těm to taky připadá hloupé. Ale já ti říkal, že já tě uposlechnu. Nevím, co udělají ti to všichni, co seděli tady vedle mě dnes, pane, to fakt nevím, ale já na té slovo tě uposlechnu. Víte, mi to připomíná Jozu 24. kapitolu, on tam v 15. verši říká, co se váš týče, nevím, ale já a můj dům, pojďme to říct všichni, budeme sloužit hospodinu. Co se váš týče, nevím, ale já a můj dům, to tak udělám. Jak krásné, jak oddané a jak požehnané. Ale než zakončíme, pojďme položit Petrovi jednu důležitou otázku. Mě napadla ve chvíli, když jsem proběhl tenhle text. Petře, pokud víme, tak ty jsi nestačil vyčistit sítě. Ty jsi přijal, chystal se to vyčistit, ale mezi tím tě pán zavolal. Teď ti říká, aby jsi sítě spustil. Ty je nemáš připravené. Ty je máš znečištěné. I kdyby tam byly ryby, k čemu ti to bude? Co myslíte, že by nám Petr odpověděl, kdyby se mu teď položil tu otázku? V tu chvíli, kdy je rozhodnut uposlechnout Boží slovo. Co by nám odpověděl? No jo, vlastně, to mi nenapadlo. Tak moment, pane. Ano, mění mi častokrát názory, když nám do toho vstoupí něco lidského. Ale víte, co já si myslím, že by Petr odpověděl? To stejné. Vážení, je tu Boží slovo. A já na jeho základě, na jeho autoritě to udělám. Protože nějaká špína v sítích si nezadá s Božím mocným slovem. Ano, nic nemůže být na překážku tomu, když Bůh promluví. Ano, když je Bůh s námi, kdo je nám? Nějaká plechovka v síti? A tak Petr jde a udělá, jak mi Ježíš řekne. A jak to dopadlo? Ten text pojednávající hojnosti požehnání přijde na řadu příští neděli, ale my moc dobře víme, jak to dopadlo. Boží požehnání přišlo v takové hojnosti, že mu nejen rybář Šimon, ale nikdo z ostatních, kteří tam byli, nedokázali odolat. Nedokázali. Tak bratři, sestry, všichni my, kdo tvrdíme, že věříme v Ježíše Krista. V to slovo, které přebývalo mezi námi a které je tu stále prostřednictvím jeho slova. Prosím, neochuďme se o boží požehnání tím, že upřednostníme to svoje anebo to jeho, který nám do toho častokrát e, přichází. On zdroj božího požehnání, jak vidíte, vždy uvolní pouze a je naše podřízenost, naše poslušnost a naše odanost našemu Bohu. A je jedno, jestli to bude někdo u moře v Chorvatsku nebo v Egyptě, nebo doma na zahrádce a nebo jednoduše v práci, do které už jsi podovole nastoupil. A tak se neboj. Neboj se osobního kontaktu, díky kterému tě Bůh vtáhne do své blízkosti. Stejně tak neboj se konkrétních úkolů, které ti svěří. Následně pak nenech se vystrašit žádným negativním pocitem a už vůbec se nech odradit od odvážných roku víry. přivám vám všem požehnané leto.